Jag ska läsa från Lukas 10:38 till 42. Medan de var på vä- eller, hos Matta och Maria. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Matta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Maria tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Kan du inte säga till henne att hjälpa till? Herren svarade henne Matta, Matta, du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket Fast bara en sak behövs Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att vi får dela gudstjänstgemenskapen med varandra denna söndag. Och du som kom till syskonen Marta och Marias hem, vi ber att du kommer till våra hjärtan med din frid och din gemenskap och din glädje. I Jesu namn. Amen. Ja, jag som talar nu heter Agne Josefsson. Och jag är inte någon ny präst i församlingen som ni kan se utan som någon uttryckte det är en begagnad präst. Så jag vikarierar nu några månader för Andreas Gunnmo som är pappaledig den här terminen. Och det gör jag gärna. Så därför den här söndagen när det är predikstolsbyte mellan de olika kyrkorna så har det blivit min uppgift att tala här i Slätten kyrkan och det. Det gör jag gärna. Men nu är det så att jag och hustrun vi har åtta barnbarn. Fem av dem var på besök förra helgen och hade med sig sådana här giftiga dagisbasiller. Som har satt sig på rösten så att om jag hostar eller dricker vatten behöver ni inte bli oroliga. Jag tror att jag kan tala ändå. För en liten stund sen så hörde vi berättelsen om hur Jesus gästade. De båda syskonen i Betania, Marta och Maria. Och jag ska återkomma till den texten alldeles strax, men innan dess är det något annat jag vill säga först. För den här helgen i september så äger en av världens allra största löpartävlingar rum, nämligen Lidingeloppet i Stockholm. Det är kanske någon här som har sprungit någon gång. Det är många år sedan jag var med och sprang själv, men för ett par år sedan var jag uppe och tittade på. Eftersom två av barnen och två av barnbarnen skulle vara med och springa. Det är som sagt en jättestor tävling med många hundra deltagare i varje klass. Och nu var det så att det var dags för mitt barnbarn Elias, sju år, att ge sig ut på startfältet. Och just innan han skulle springa ut på det här stora gärdet så sa han, du farfar, hur ska man veta vilken väg man ska springa? Och då sa jag, det behöver du inte tänka så mycket på Elias. Du springer bara samma väg som alla de andra. Då tänkte han en stund och så sa han, men om man ligger först. Min första tanke det var, det var då väldans vilket självförtroende han har. 
Tror han han ska vinna den här tävlingen när det är så många med? Men sen kom nästa tanke och det är därför som jag berättar om det här i gudstjänsten. Och nästa tanke var vilken klok och förståndig pojke. Så mycket livserfarenhet hade inte jag i den åldern. Och jag har det kanske inte ens nu heller när jag är pensionär. För det är ju så, både på löparbanan och i verkliga livet, att det är inte är säkert att alla de där som rusar iväg, att de faktiskt är på väg åt rätt håll. Det är lätt hänt att ta fel, även om det är många som har gett sig iväg samtidigt. Men dessutom är det ju så både på löparbanan och i själva verkliga livet att man plötsligt och oväntat kan bli ensam och inte se var de andra befinner sig. Man kan faktiskt, som Elias trodde, ligga först eller sist och inte se någon annan i sin närhet. Det kan bli dimma, det kan bli regn, terrängen kan vara svår. Nej, Elias hade rätt. Man måste ha något annat att gå efter än bara titta hur alla andra gör eller vart de är på väg. Och det är det som den här söndagen handlar om och som i varje fall den här texten handlar om. Och det är det som jag vill tala om idag. Så nu vill jag fortsättningsvis på gammalt sätt dela upp det jag har att säga i tre avdelningar. Den första <coughs> lyder så här. Det finns många vägar som leder fel, gå inte på dem. Den andra, den lyder, det finns mycket som är rätt, gör det. Och det tredje är detta, det är bara en sak som är nödvändig. Det finns många vägar som leder fel. Om man skulle försöka sammanfatta Bibelns Budskap om hur Gud vill att vi människor ska leva våra liv så kan man inte undgå att ta upp tio Guds bud. Följ dem så får du leva, säger Jesus till en rik yngling som undrar hur han ska göra i ett annat sammanhang. Men på sista tiden har, det, har jag funderat över hur det kommer sig att vi talar så lite om tio Guds bud i kristna sammanhang. Jag kan inte minnas när jag hörde varken någon präst eller frikyrkapastor som talade om ens något enda av dessa bud. När vi läser med konfirmander så brukar vi ägna ganska mycket tid åt buden och de brukar kunna det som ett rinnande vatten på konfirmationshögtiden. Men sen liksom så försvinner det någonstans. Jag själv har fått en ny syn på Tiguts bud. Sen jag började arbeta som pilgrimspräst för tio år sedan. För när man är ute och pilgrimsvandrar i naturen, antingen man är ensam eller tillsammans med andra, då är man ju på väg mot ett mål. Oftast ett heligt mål i form av en kyrka eller ett kapell eller en klosterruin eller någon annan böneplats. Men den där pilgrimstigen, den är sällan stor och bred. Den korsas ofta av andra vägar eller stigar som är större och kanske lättare att gå. Men då gäller det att hålla utkik åt alla håll som man inte vill ha bort sig utan hitta det här lilla pilgrimsmärket som talar om åt vilket håll du ska gå. Och Jag tänker mig tiguts bud 
som skyltar eller stoppmöken inför vägar som om vi följer dem så leder det fel. För det är så lätt att hamna på avvägar både på en pilgrimsvandring och i själva livet. Gå inte åt det hållet står det på en skylt för det leder till äktenskapsbrott. Gå inte åt det hållet heller står det på en annan för då blir du girig eller avundsjuk på andra. Akta dig för det, säger en skylt, så du inte gör dig skyldig till stöld eller dråp eller tar ifrån din medmänniska någonting. Det är förbudsskyltarna. Men så finns också de här skyltarna som pekar framåt. Som talar om åt vilket håll du ska gå. Du ska ge Gud tid i ditt liv, det är det tredje budet handlar om. Som gör att vi firar gudstjänst denna söndag. Både ge Gud tid både på söndagen och i ditt eget liv på vardagen. Och i det annat, det fjärde budet handlar om att du ska respektera och ära dina föräldrar, dina ledare och lärare. Och det är värt att tänka mycket över det. Nej, så att Elias sju år, han hade rätt. Det gäller att veta åt vilket håll man ska gå och se upp för varningsskyltarna. Så man inte hamnar vilse. För då kan man missa målet både i tävlingen och i själva livet. Så det finns alltså många vägar som leder fel och de ska vi akta oss för. Men sen finns det också för det andra då väldigt mycket som vi kan göra som är rätt och riktigt. Sant och gott. Gudfruktigt och fromt. Och det är det andra jag vill säga. Nu är det så att det är väldigt bra att läsa Bibelns böcker i en följd och inte bara välja ut vissa avsnitt som man själv tycker om. För ibland kan det vara så att en bibeltext som man nyss har läst, har nyss har läst den förklaras eller den får ett ljus över sig av det som står alldeles före eller efter texten. Och så tror jag det är med den här berättelsen om Marta och Maria och hur Jesus gästade i deras hem. För alldeles före den berättelsen i Lukas tionde kapitel så finns en annan text. En av de mest kända och älskade texterna i hela vår bibel. För att alldeles före så möter vi berättelsen liknelsen om den barmhärtige samarien. Och den texten, eller berättelsen tänker jag, näst efter tio Guds bud så är det väl den bibeltext som vi skulle lyfta fram om vi vill tala om hur Gud vill att en människa ska leva sitt liv. Titta på den barmhärtige samarien, säger vi. Tänk ändå om fler var som han. Tänk om jag var som han. Som bryr sig om den slagne mannen. Som lider med honom och gör det yttersta för att rädda honom. Se så mycket han offrar av sin egen bekvämlighet, sina pengar. Se hur han stannar och hjälper medan andra tittar åt ett annat håll och bara går förbi. Och det är så lätt att känna sig träffad av den texten. Det räcker med att öppna dagstidningen. Eller se tiggaren framför Ica eller Konsum så 
känner man sig som en sån där som tittar åt sidan och går förbi. Men den här berättelsen i bakgrunden, om vi nu tänker på nästa text om Marta och Maria, så måste vi väl säga att det Marta gör i hemmet när Jesus kommer på besök, det är alldeles rätt och riktigt. Hon bryr sig verkligen om sina medmänniskor. Hon gör allt för att de ska trivas. Nu när Jesus har kommit och kanske hans lärjunga också så anstränger hon sig till det yttersta för att de ska få det så bra som möjligt nu när de gästar deras hem. Hon vet ju att det inte är vem som helst som är där på besök. Nej, det är Jesus själv som har kommit. Så hon städar och donar. Hon plockar med mat och kastruller. Hon tänder i spisen och hon bakar. Och jag vet inte allt hon gör. Och allt detta som hon gör. Det är rätt och det är riktigt. Tänk hur det skulle se ut om fler var som Marta. Som visade samma gästfrihet. Inte bara mot förnäma gäster utan mot andra också. Vanliga människor. Då skulle det vara en annorlunda gemenskap, tror jag, både i kyrkorna och i hemmen. Så det finns mycket som är rätt och riktigt att göra i hemmen och ute i världen, säger den barmhärtige Samarien och Marta. Men, men, det finns ett men som vi inte kommer förbi och som är poängen i den här bibeltexten. Och det är detta att jag tror att vi som varit med länge i kyrkor och församlingar vi har fått höra hur viktigt det är att lära oss skilja mellan gott och ont. Hela vår kristna fostnan i livet så har vi fått med oss detta att undvik det goda, sky det onda äh, undvik det onda, sky det onda som aposteln säger och gör det goda istället. Och det försöker vi kanske göra så gott vi kan. Och känner oss kanske till och med ganska nöjda när vi gör något gott. Men nu handlar ju livsvandringen egentligen inte bara om att göra gott. Utan något större att nå det eviga målet. Och då kommer det ibland stunder, lyssna noga nu. Då kommer det ibland stunder när vi inte bara ska välja mellan ont och gott. Utan mellan det goda och det bästa. Det finns en del andra bibeltexter som handlar om detta också. Inte bara Marta och Maria. Vi känner till liknelsen av mannen som hittade en skatt i en åker och sålde allt för att kunna köpa åken och få del av skatten. Det var inte så att det var dåligt, det är allt det han redan hade. Men det här var någonting ännu bättre. Och det vill han så gärna få del av. Likadant med köpmannen som hittade en dyrbar pärla. Det var inte så att de smycken han ägde inte var värdefulla. Utan det var bara så att den här pärlan var ännu bättre och värdefullare. När vi lyssnar till bibeltexten om Marta och Maria och deras hem. Då kan man ibland få intrycket att det här var två helt olika systrar. Och ibland har jag nog hört predikningar på det temat också. Och då skulle det vara då så att Marta, hon är aktiv och utåtriktad och full av energi. Medan Maria är lite mer tillbakadagen och avvaktande. 
Men jag tror inte att det är på det viset. För studerar man bibeltexterna noga så ser man att här gömmer sig någonting som inte framgår i den svenska översättningen utan som har med grundspråkets verbformer att göra. Så att egentligen började tolkas så här att båda systrarna höll på att stöka och baka och dona och städa i sitt hem med olika hushållsgöromål ända tills Jesus kom. Då lämnade Maria detta och gick och satte sig vid Jesu fötter. Och det finns flera översättningar på andra språk som där detta perspektivet lyftes fram tydligare. Men hur som helst så handlar det om att Maria har förstått någonting som Marta ännu inte har anat. Nämligen att det finns någonting som är ännu bättre än att göra det goda, att se till att gästerna får det bra. Och det är nämligen att dröja och lyssna vid Jesu fötter. Så hon väljer det bästa som är inte att betjäna honom. Utan låta honom tjäna sig med tröst, uppmuntran, omtanke och kärlek. Hon inser att hur mycket hon än donar och ordnar i hemmet så går ingenting upp emot att få vara ensam inför Jesus. Lyssna till hans ord och vara omsluten av hans gemenskap. Och där blir det plötsligt en liten försmak av himlen i det som Maria gör i sitt hem. Att få vara ansikte mot ansikte med Jesus. Det är det som väntar i det eviga livet en gång. Men det här har systern Marta ännu inte förstått. Så därför så gnäller hon på sin syster Maria som till synes inte gör någonting utan bara är där vid, vid Jesu fötter och har det gått. Men vad säger då Jesus? Skäller han på Marta och säger du är dum som inte har fattat det viktigaste i livet? Nej det gör han inte. Utan han säger två gånger vänligt Marta, Marta. Ungefär som man kan säga till barn som har tagit på sig tröjan bakom Marta, Marta. Och så säger han till henne, Maria har utvalt det som är bäst, eller som en del av oss minns i den gamla översättningen, Maria har utvalt den goda delen, den bästa delen. Och så tillägger han, det ska inte tas ifrån henne. Det där sista, att det ska inte tas ifrån henne. Det ska inte tas ifrån dig och mig. Det förstod jag inte när jag var ung präst för 20, 30, 40 år sedan. Men jag förstår det lite bättre nu när jag är pensionär och äldre. Och det är detta att livet med nödvändighet ändrar sig när man blir gammal och äldre. Det är svårt att föreställa sig när man är tonåring men... Eller 30 år och så. Men det är mycket som i tillvaron som faktiskt blir på ett lite annat sätt när man blir äldre. Och inte minst gäller det allt det arbete som ska göras ute i samhället. I ideella föreningar, i kyrkor och församlingar. Och då vet vi alla att det är verkligen på det viset. Att det är mycket som är beroende av att det finns makt. 
Marta och Marior som donar och pysslar och grejer och stöker i församlingarna. Våra kyrkor och församlingar skulle inte fungera om det inte fanns frivilliga som ställde upp som medhjälpare och körsångare, kyrkvärdar och förtroendevalda, söndagsskollärare och så vidare och gör det med glädje år ut och år in. Årtionde efter årtionde. Men får vi som vi egentligen hoppas allesammans. Åldras, bli äldre och bli gamla. Så kommer det en tid när vi inte orkar göra så mycket. Hur gärna vi än vill. Och hur länge vi än hållit på med det tidigare. Benen bär inte som förr. Synen blir skum, rösten blir svag. Allt går så mycket långsammare. Vi orkar inte vara Marta hur länge som helst och ordna och fixa och greja. Det kommer en tid när det steg för steg tas ifrån oss. Men att göra som Maria, att sitta vid Jesu fötter, det kan ingen ta ifrån oss. Hon har utvalt den goda delen, det bästa. Det ska inte tas ifrån henne. Det ska inte tas ifrån oss heller. För det förmår vi så länge vi andas och lever och är till. För det är detta som är den goda delen, det allra bästa. Att vara stilla i Jesu närhet. Och det kan ske på många, många olika sätt. I den egna tysta bönen eller bibelläsningen. I kyrkbänken som lyssnare och förebedjare. I sjuksängen framför tv-apparaten. Ja, det finns många, många sätt. Men att få vara som Maria och utvälja den goda delen i Jesu närhet. Det kan inte tas ifrån oss. Och detta är något djupt mänskligt som Gud har lagt i oss i och med skapelsen. Kyrkofaden Augustinus som levde på 400-talet. Han skriver om denna längtan efter det bästa, det goda, det bästa. Tänk här och där på. Att törsten i mig efter dig är ditt eget verk. Tänk här där på att törsten efter dig är ditt eget verk. Så då gäller det att vi alla, oavsett ålder, vänjer oss vid att göra det goda. Som Marta. Men ändå inte blivit så upptagna av allt det praktiska att vi glömmer bort det bästa att vara i Jesu närhet. Utan att vi ständigt hela livet strävar, längtar och beder att få del av det bästa ända tills vi når det eviga livet. Ära vara fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.